0: Début mars, je lance ma cohorte Podium. Objectif, t'accompagner dans le lancement de ton podcast en six semaines. Il y a 10 places à prendre au tarif spécial de lancement. Si ça t'intéresse et que tu veux lancer ton podcast, ça y est, 2024, c'est ton année. Je t'invite à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode qui mène vers une landing page qui explique tout ça en détail. Et c'est parti pour l'épisode du jour Podcast qui parle de podcasts, de marque, d'identité sonore pour que tu te démarques dans un océan digital de centaines de flux. La unième monde c'est la tienne et elle compte. Je suis Wesley ton hôte et je t'accompagne. On parle de concept, production, promotion, ligne éditoriale et musique de marque. C'est parti, prends une inspiration. Cinq éléments pour ton MVP, minimum viable podcast. Tu connais certainement l'expression MVP pour Minimum Viable Products, donc le produit minimum viable, c'est-à-dire la version la plus simple, la plus basique, la plus rudimentaire d'un produit, mais qui reste pour autant fonctionnel. Eh bien, j'ai décidé d'appliquer ce concept au podcast, à savoir le podcast Minimum Viable, donc. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode à travers cinq éléments essentiels et encore, je dis cinq, en réalité, ce serait plutôt quatre, car il y en a un qui reste facultatif selon euh, la façon dont tu abordes ton podcast. Parce que quand tu y penses, tu as besoin de quoi pour faire un podcast Tu as juste besoin d'un truc qui enregistre. Ensuite, bah, tu as un MP3, un audio, que tu vas devoir mettre sur Internet pour qu'il soit hébergé et qu'il soit diffusé vers les plateformes de podcast. Le premier élément de ton podcast minimum viable, c'est d'avoir un concept concis, clair et carré. Ça doit ressembler à une phrase comme ça. Dans Mille et une ondes, je parle de podcasts de marque et d'identité sonore aux indépendants pour les aider à développer un podcast au service de leur business. Je propose ça à travers des formats solo et interview et un concept d'analyse d'identité sonore. Donc l'idée ici, c'est de présenter ton podcast en quelques phrases et la structure que je te propose est la suivante. Dans Podcast X, je parle de thème Y à audience cible Z pour les aider à proposition de valeur X. Je propose cela à travers un format Y et un concept Z. Bon, j'avoue, ça peut faire peur, ça peut faire danse. Je te rassure sur le fait que tu n'as pas besoin d'être ultra précis dans cette phrase, c'est juste une guidance pour euh, t'aider à y voir euh, le plus clair possible. Maintenant, si tu as simplement le nom de ton podcast et globalement la direction, eh ben, ça suffit pour euh, commencer ton émission. Il y a plein de podcasteurs qui ont commencé sans trop savoir où ils allaient et qui ont modulé cette euh, cette, cette formule, hein, la formule là que je, je t'ai donnée, au fil des épisodes, au fil des saisons, en s'appuyant sur le retour euh, de leur audience. Donc, voilà, ne te fais pas trop de soucis. Moi, je te donne la formule ultime, selon moi. Mais voilà, franchement, ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à la compléter parfaitement du premier coup. J'ai même envie de dire que c'est normal. Là, l'idée, c'est que tu te lances vite et eh bien. À choisir, je préfère que tu passes à l'action vite et que tu améliores ton podcast en cours de route plutôt que tu passes des mois et des mois à réfléchir à l'idée du siècle euh, parce que bah, c'est dommage de ne pas passer à l'action euh, sous couvert qu'on euh, n'est pas prêt. Ce qui nous mène au deuxième élément d'un podcast minimum viable, à savoir le matériel. Et pour commencer, tu n'as pas besoin d'un matos de fou furieux, tu as juste besoin d'un truc qui enregistre. Je reprends la phrase d'Orelsan Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Eh bien, c'est exactement pareil pour le podcast. On s'en fiche, quand tu commences que tu un micro à 399 euros ou le dictaphone de ton iPhone, peu importe. Surtout si tu commences et que tu n'es pas très à l'aise en prise de parole. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé le podcast en 2017, euh, eh ben, j'ai pris le dictaphone de mon smartphone. J'enregistrais un peu à l'arrache. La qualité n'était pas incroyable. Mais en tout cas, ça a été super utile pour démarrer, ne serait-ce que pour m'habituer à parler face à un truc qui enregistre. Donc, voilà, je te recommande de commencer avec un matériel minimum viable. Euh, à l'heure actuelle, j'utilise le Razer CRN Mini. Euh, il est petit, maniable. Euh, il se branche en USB, d'ailleurs, c'est ce que je te recommande. Et il coûte moins de 60 euros. Alors, ce n'est pas le meilleur micro du monde, mais il fait le job. Et encore une fois, c'est le plus important. D'ailleurs, il me semble que c'est un micro de gamer, euh, alors que je ne suis pas du tout un, un gamer. Euh, si ça t'intéresse, en tout cas, je te mets la référence du micro dans les notes de l'épisode. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'équiper d'un filtre anti-pop. Euh, tu sais, c'est cette espèce de petite grille placée entre le micro et ta bouche euh, qui va filtrer les consonnes euh, plausives et les sifflantes, donc les P et les S notamment, euh, ces consonnes qui peuvent faire mal aux oreilles. Euh, mais je te rassure, en post-production, il y a plein de logiciels qui traitent ces désagréments. Donc... Le filtre anti-pop, ça reste optionnel. Voilà, à toi de voir, et sachant qu'il y a aussi des micros qui sont déjà équipés de filtre anti-pop. Et puis, tu as également la bonnette, tu sais, c'est cette espèce de petite mousse qui s'enfile sur le micro pour atténuer les, les bruits intempestifs. On passe au troisième élément d'un podcast minimum viable, les logiciels. Je vais te donner trois catégories de logiciels pour différents usages. D'abord, pour enregistrer à distance, si tu en as besoin, si tu fais des interviews à distance ou que tu enregistres tes épisodes à plusieurs. Euh, c'est le cas sur mon deuxième podcast qui s'appelle Ladif, On est trois euh, et on se retrouve chaque semaine dans un nouvel épisode. Euh, et ben, bonne nouvelle, il existe des logiciels en ligne qui font ça super bien. Euh, ça ressemble à Zoom, à Google Meet ou à Microsoft Teams. La différence, c'est que ces logiciels vont enregistrer les pistes séparément et de façon locale. Euh, ça veut dire que s'il y a du bruit chez ton invité pendant que tu parles ou que ton écran euh, gèle, frise à un moment donné en, en pleine conversation, euh, ça ne va pas affecter le rendu final. Pour ma part, euh, j'utilisais Zencaster jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, je suis passé sur Riverside.fm qui est super bien et que je te recommande. Euh, moi, j'ai pris la version à 19 dollars par mois qui permet d'enregistrer jusqu'à 5 heures mensuelles d'audio et de vidéo. Mais avec la version gratuite de Riverside, tu peux enregistrer déjà jusqu'à 2 heures par mois, avec une qualité vidéo, il me semble, un peu moindre. Mais franchement, ça fait largement le job si tu veux faire des interviews à distance. Pour le montage, il existe pléthore de logiciels. Si tu es sur PC, tu peux commencer avec Audacity, qui est gratuit. Bon, je ne suis pas trop fan de l'interface, mais encore une fois, ça marche. Euh, si tu es sur Mac, je te conseille GarageBand, qui est gratuit lui aussi, qui est, qui, qui est très cool. Euh, et puis, il existe plein d'alternatives gratuites ou peu chères. En tout cas, pour moins de 100 euros, tu peux avoir un, un très bon logiciel de montage. Sachant qu'il y a aussi maintenant des plateformes en ligne, il me semble que c'est le cas de Riverside, qui propose aussi de te faire gagner du temps sur le montage. Pour ma part, j'utilise Logic Pro. Logic Pro qui est la version payante de GarageBand. Je l'ai payé 229 euros, je crois, il y a quelques années, puisque c'est le logiciel que j'utilise pour composer de la musique. Donc, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin si tu comptes faire du montage toi-même. Une autre option, c'est de déléguer le montage ou de ne pas en faire du tout. Et ça va nous faire passer à la troisième catégorie de logiciels qui peut te faire gagner beaucoup de temps au niveau du montage. Et ces logiciels, ce sont des logiciels de traitement de son euh, si tu as la flemme de monter tes épisodes toi-même ou que tu veux un contenu brut avec très, très peu de montage, tu peux utiliser Ophonic, A-U-P-H-O-N-I-C, qui va améliorer la qualité audio et qui va retirer les E, les, les moments de blanc où tu ne parles pas. Alors, je n'ai pas testé la dernière version d'Ophonic. Moi, je l'utilisais à mes débuts en, en 2017 et ça me permettait de mettre en ligne mes épisodes sans passer par la case logicielle, c'est-à-dire que je les enregistrais depuis mon smartphone, hein, depuis donc, sur le dictaphone j'enregistrais, et j'allais directement sur Ophonic depuis mon navigateur du smartphone. J'avais préparé mes petits presets, mes petits paramétrages, et ensuite j'avais juste à cliquer sur le bouton « Publier » et hop, mon podcast était en ligne. Passons au quatrième élément d'un podcast minimum viable, c'est quand même d'avoir une pochette, d'avoir un visuel, parce que dans l'absolu, tu pourrais très bien publier ton podcast avec, je sais pas, une pochette toute noire ou toute blanche. Euh, si vraiment tu as la flemme, pourquoi pas euh, Mais je trouve ça dommage de passer à côté de cette opportunité d'accrocher tes auditeurs avec le visuel, parce que euh, bien avant euh, d'entendre ta voix, c'est ta pochette qui doit leur parler, c'est d'autant plus crucial que la couverture de ton podcast s'affichera souvent en tout petit et qu'elle sera en compétition avec des centaines d'autres. Tu sais, quand tu scrolles sur Spotify ou Apple Podcast, ça s'affiche vraiment petit. D'où l'importance de sortir du lot avec un texte écrit en gros, si possible, avec une identité visuelle marquante. Comme tu le sais, pour Mille et une ondes, j'ai écrit le texte en très très gros, en jaune, avec un fond noir, avec du violet, donc des couleurs qui ressortent bien. Et puis, mon visage en grand, avec la baseline en bas, podcast de marque et identité sonore. Allez, cinquième et dernier élément de ton podcast minimum viable, c'est l'hébergeur, à savoir la plateforme qui va accueillir, qui va stocker les audios de tes épisodes en format MP3 ou WAV. L'hébergeur va envoyer un flux RSS vers toutes les plateformes d'écoute de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., pour faire un parallèle, un hébergeur, c'est un peu comme un fournisseur de grande distribution, c'est-à-dire qu'il va livrer les produits dans les rayons, et de leur côté, les plateformes d'écoute vont jouer le rôle de distributeur, un peu comme des hypermarchés du streaming. Il existe plein d'hébergeurs de podcasts. J'ai déjà utilisé Ocha, notamment, qui coûte 11 euros par mois et qui est français, mais aujourd'hui, je suis passé sur Acast pour Miller une onde et sur Spotify for Podcasters pour La Diff, qui est mon deuxième, mon deuxième podcast. Acast, c'est un freemium, donc avec la version gratuite, tu peux déjà faire pas mal de choses. Et Spotify for podcasters, c'est entièrement gratuit. Dans les deux cas, les interfaces sont top. Tu n'as que l'embarras du choix au niveau de ton hébergeur, mais en tout cas, c'est quelque chose d'indispensable pour publier tes premiers épisodes. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair et te donne envie de lancer ton podcast. Merci pour ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao